지난번에 그 베드로전서 그첫 번째 강의를 했을 때 우리가 살펴본 말씀은 그 하나님이 사랑하는 사람들 하나님께서 너무나 사랑하는 사람들을 왜그 연단의 길을 지나가게 하시는가에 대해서 우리가 살펴봤습니다. 그러면서 제가 시편을 인용했었는데 시편 23편 여러분이 잘 아는 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 이렇게 하는 너무 아름다운 시고 사람들이 다 좋아하고 많이 암송하는 시인데 그 그가 나를 푸른 풀밭에 놓이시고 그 다음에 쉴만한 물가로 인도하신 다음에 그 다음에 자기의 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 하고 나서 데리고 가신 곳은 바로 골짜기였습니다. 그래서 그 골짜기를 지나가는 것이 어떤 의미인가 그 후에 어떤 일이 일어나는지 보면 알수 있는데 시편 23편 6편을 보면 은 뭐라고 말하냐면 그 골짜기를 지난 그 양이 고백하는 것인데 주의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 이런 말을 하거든요 그러니까 여기에 보면 반드시 나를 따를 것이다 어떤 확신이 있죠 그리고 내가 여호와의 집에 영원히 살 것이다. 이두 가지 확신의 모습을 보여주는 거예요. 그것이 바로 믿음의 확신이고 구원의 확신인 거죠. 그래서 하나님께서 사랑하는 자들을 그냥 푸른 풀밭에만 있게 하시지 않고 쉴만한 물가에만 있게 하시는 것이 아니라 의의 길로 인도하셔서 골짜기와 같은 시간을 지나가게 하시는 것은 바로 그 믿음의 확신, 구원의 확신 이 하나님이 나를 결코 떠나지 않을, 않을 뿐이고 내가 또 그분의 집에 영원히 거하게 될 것이다 라는 그 믿음의 확신을 주시기 위한 훈련의 시간이었다는 것을 함께 보았습니다. 그러면서 제가 이것이 바로 자연상태에 있는 금이 정금이 되는 것, 순금이 되는 것 그리고 또그 핸드폰 안에 있는 그 작은 금들을 모아서 도시광산이라고 불리는 곳에서 정금이 되는 그 과정 그것이 그 금의 입장에서 보면 은 굉장히 고통스러운 과정이지만 결국에 하나님께서 원하신 것은 그 정금이 되어서 하나님 나라에 쓰임받고 또 하나님 나라에 자기가 속했다는 것을 내가 누구인지 내가 순금이라는 사실을 확실하게 깨닫게 하시기 위해서 하나님이 그 시간을 허락하시고 또 인도하신다 라고 우리가 보았습니다. 그래서 결국 그 사실을 그 금이 됐다는 것 그리고 내가 이제 이곳에 속한 자가 아니라 나는 하늘에서 태어났고 하늘에 속한 자다 라는 이 사실을 깨닫게 되는 거죠. 그러고 나면 우리는 자연스럽게 내가 살고 있는 이곳이 내 집이 아니라 나는 나그네로서 지금 여기에 있는 것이다 라는 것을 알게 되는 거죠. 나그네라는 것은 어떤 사람들입니까? 여기가 집이 아니라 잠깐 지나가는 곳이라는 것에 대해서 알고 있는 사람들인 거죠. 여기에 저희가 이제 뉴욕 근처에 사니까 뭐 뉴저지에 살아도 다 뉴욕에 산다고 말을 하잖아요. 그러니까 뉴욕에 산다고 말을 하면 여기가 이제 워낙 대도시고 또 국제적인 도시고 관광도시다 보니까 아마 여러분들 중에서 여기 좀 사신 분들은 친척이나 뭐 누군가 이렇게 방문한 일들이 많이 있으셨을 거예요. 그래서 그 관광객으로 온 분들이랑 같이 다니시다 보면은 그들의 그 체력과 또 그들의 그 의지력이 아주 우리가 감탄하게 되죠. 아침 일찍부터 눈을 떠가지고 그 모든 스케줄 있잖아요. 아침은 어디서 먹고 저녁 점심 어디서 먹고 이게 스케줄이 쫙 있죠. 그래서 그런 그런 어떻게 보면 약간 초인적인 그런 모습을 보이잖아요. 여기 있는 동안에 그래서 우리가 따라가려면 도저히 버거워서 따라다닐 수가 없죠. 그게 바로 
여행자들, 나그네들의 능력인 것입니다. 어떨 때는 그들이 우리보다 더 뉴욕을 더잘 알기도 하고 맛집, 멋집 뭐다 알고 알고 있잖아요. 그러니까 그들은 자신의 집이 있는 곳이 아니기 때문에 익숙한 곳이 아니기 때문에 어떤 그 긴장감을 가지고 하루하루를 굉장히 집중해서 그 시간을 보내기 때문에 그들은 별로 중요하지 않은 저변에 깔려있는 일들은 관심을 갖지 않고 자신이 이루려고 했던 그 목적을 가지고 긴장하면서 그 시간을 보낸다는 것입니다. 그래서 어떻게 보면 그 긴장감이 그들이 가지고 있는 이곳에 살고 있는 사람들이 갖지 않은 그 긴장감 하루하루 어디로 가야 될지 반드시 목적이 있어야만 움직일 수 있는 그 긴장감으로 인해서 그들이 어쩜 면에서 약간 초인적인 그런 모습으로 그 시간을 보낸다는 거죠. 그런데 우리가 보통 긴장감이라는 말을 쓸때 보통 좀 부정적인 의미를 갖잖아요. 긴장한다는 그 느낌이 좋은 느낌은 아니죠. 예를 들어서 긴장한다는 게 항상 나쁜 것만은 아닌데 예를 들어 뭐 저희 애들이 뭔가를 잘못해가지고 그걸 딱 들켰을 경우에 엄청 긴장할 거 아니에요. 아니면 뭐 회사에서 어떤 큰 사고를 치고 나서 그것이 이제 들통이 날까봐 불안해하고 긴장한 그런 것도 있지만 예를 들어 어떤 시상식에서 내가 시상을 할 거라는 것을 듣고 초대를 받아서 갔지만 그럼에도 불구하고 긴장할 수 있죠. 이제 뭐 제가 자랑하려고 하는 건 아니고 제가 어렸을 때한 여기 나이로 한 일곱 살 때였는데 다니엘보다 조금 더 컸을 때죠. 제가 시골에 살았는데 거기에서 어떤 웅변 학원이라고 요즘엔 있는지 모르겠는데 <웃음> 그런 학원이 있었어요. 그래서 거기서 제가 이제 아버지가 이제 보내주셔서 이제 다녔는데 거기에서 이제 다니다 보니까 뭐 1년에 한번 대도시로 가가지고 거기에서 이제 <웃음> 부끄럽네요. <웃음> 네, 여수에서 광주로 가가지고 거기서 이제 제 생각에는 뭐 대학교 같은 강당 같은 데를 빌려가지고 아마 대회를 했던 것 같아요. 나름대로 엄청 큰 대회였는데 그 대회에서 이제 뭐 발표를 한 거는 잘 기억이 안 나요. 어렸으니까 그냥 하라는 대로 하고 뭐 이제 발표를 했는데 제가 진짜 긴장된 순간 전혀 절대 안 잊혀지는 그 긴장되는 순간이 있는데 그게 언제였냐면 이제 내려오고 시간이 지나서 이제 시상식이 다가오는데 뭐 선생님들끼리 뭔가 얘기가 된 건지는 모르겠는데 그 선생님이 저한테 와가지고 너가 되게 잘했고 큰 상을 받게 될 거다 그러니까 여기서 딱 기다리고 있어라 이런 말을 들었는데 그러고 나니까 너무 긴장이 되는 거예요 그래가지고 제가 화장실 숨어가지고 안 나왔어요 그래서 화장실에 계속 숨어가지고 도저히 도저히 못 나가겠는 거예요 그 어린 내가 너무 무서운 거예요 뭔가가 근데 이제 거기서 이제 막 상들이 발표가 되는 소리가 들리는 거죠 마이크로 보통 장려상은 진짜 많잖아요 한명한명 장려상을 막 부르고 그 다음에 동상, 은상, 금상 이렇게 막 올라가는데 정말 거의 막 주저앉았던 것 같아요 너무 긴장되고 뭔가 이렇게 두려워가지고 그랬는데 이제 선생님이 와가지고 저를 이제 막 거의 끌고 와가지고 제가 이제 앞에 딱 왔는데 그때 이제 제 이름이 불러져가지고 무슨 상이라고 말씀 안 드리겠지만 좀큰 상을 받았어요 근데 이제 제가 생각을 해봤어요 그렇게 기분 좋은 일이잖아요 되게 뭐 얼마나 제가 잘했는지 모르겠지만 그 상을 받는다는 건 너무나 큰 기쁜 일이고 좋은 일인데 왜 그렇게 긴장이 됐을까 그러니까 그 어린 나이에 얼마나 긴장이 됐으면 지금까지도 되게 생생하게 그 기분이 생각이 나니까 그러니까 제가 돌이켜보면 
그런 마음이 있었던 것 같아요. 그러니까 한편으로는 그 어마어마한 상을 받는다는 거. 내가 사실 그냥 시키는 대로 그냥 했는데 잘했는지 안 잘했는지도 모르겠는데 그냥 그 어마어마한 큰 상을 받는다는 것 자체가 긴장도 됐지만 또 한편으로는 뭐 애들 이름이 계속 불려졌잖아요. 근데 만약에 제 이름이 거기 없으면 어떡하나 하는 그 불안감도 동시에 있었던 것 같아요. 생각해보면. 그러니까 그런 뭐 벌을까, 벌을 받을까봐 두려워하는 마음이든 아니면 상을 받을까봐 하는 그 긴장되는 마음이든 보면 이 긴장감이라는 것은 굉장히 어떤 압도되는 두려운 마음이 같이 있다는 것을 우리가 알수 있죠. 그래서 이 세상에서 주어지는 것은 좋은 것이든 아니면 나쁜 것이든 간에 내가 뭔가 감당하기 어려울 것 같은 어떤 큰 것이 나한테 다가올 때 우리들은 두려움이라는 감정을 느낀다는 거예요. 그리고 대부분은 우리가 느끼는 두려움은 좋지 않은 거죠. 왜냐하면 그 두려움 속에 그 두려움의 요인을 보면 그 원인이 대부분은 어떤 불안감 때문에 오는 것이기 때문에 그런 것입니다. 그런데 그 두려워한다는 그 표현이 성경에서는 좋은 의미로 쓰이기도 하고 나쁜 의미로 쓰이기도 하죠. 가장 좋은 의미로 많이 쓰이는 것은 보면은 여호와를 두려워하는 자 이렇게 말할 때 그것은 항상 거의 칭찬의 말로 쓰였어요. 그 말의 표현이 굉장히 많이 쓰이는데 제가 몇 가지만 살펴보면 출애굽기 18장에 보면은 너, 너는 또온 백성 가운데 능력 있는 사람들 곧 하나님을 두려워하며 진실하며 불의한 이익을 미워하는 자들을 살펴서 백성 위에 세워서 천부장, 백부장, 오십부장, 십부장을 삼아라 이렇게 말하는데 여기서 하나님을 두려워하는 자가 진실한 자고 불의한 이익을 미워하는 자 그래서 이 리더들로 세워야 되는 사람이 하나님을 두려워하는 자라고 말하고 있죠 그리고 또 역대하 19장에 보면 은 그런 즉 너희는 여호와를 두려워하는 마음으로 삼가 행하라 이렇게 또 말하고 있죠 여호와를 두려워하는 마음이 하나님을 믿고 예배하는 자를 표하고 있는 거예요. 그리고 시편에 또 보면은 뭐라고 말하냐면 어, 66편에 하나님을 두려워하는 너희들아 다 와서 들으라 하나님이 나의 영혼을 위하여 행하신 일을 내가 선포하리로다. 그러니까 하나님을 예배하고 축하하고 하는 자리에서도 하나님을 두려워하는 자들아 이렇게 부르고 있잖아요. 그러니까 예배자들은 하나님을 두려워하는 자라고 지금 말하고 있는 거예요. 시편이. 그러면서 이제 우리가 그러면 아, 이 두려워한다는 것은 우리가 보통 생각하는 두려워하는 거랑은 아예 다른 의미가 아니냐라고 생각할 수 있지만 또 다른 시편을 보면 시편 89편에 보면 뭐라고 말하냐면 하나님은 거룩한 자의 모임 가운데서 매우 무서워할 이시오며 둘러있는 모든 자 위에 더욱 두려워할 이신이다 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 두려워해야 되고 무서워해야 되는 존재가 하나님이라고 말하고 있는 거예요 그러니까 어떤 같은 단어를 사실은 두려움이라는 의미가 없는데도 쓴 것이 아니라 실제로 우리가 하나님을 두려워해야 된다는 말을 강조하고 있는 것이죠 심지어 예수님도 이제 신약에서 누가복음에서 어떤 예화를 드실 때 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않는 재판관이 있었고 그는 사람들을 무시했다 이렇게 말하거든요 그러니까 사람들도 무시하는 하나님을 두려워하지 않는 자그 사람을 불의한 재판관이라고 불렀어요 그러니까 하나님을 두려워하지 않는 거가 불의한 거고 하나님을 두려워하는 거가 의로운 거다라고 예수님도 말씀하신 거죠 
그리고 우리가 잘 아는 잠언에서도 보면 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 이렇게 말하지만 이 경외라는 단어도 사실은 두려워한다는 뜻이거든요. 그래서 영어 성경을 보면 The fear of the Lord is the beginning of knowledge 이렇게 말하잖아요. 그러니까 Fear of the Lord라고 말하죠. 그러니까 두려워하는 것이 바로 지식의 시작이다, 근본이다 라고 얘기하는 거예요. 그래서 이 여기서 보면 이 두려워한다는 것은 분명히 어떤 약간 부정적인 느낌이 분명히 있는데도 불구하고 하나님을 사랑하는 것, 하나님을 예배하는 사람들이 가져야 하는 마음이 또이 두려움이다 라고 말하는 것 같이 느껴집니다. 그런데 우리가 또 요한 일서에 보면 우리가 잘 아는 말씀 있잖아요. 두려움을 가지면 안 된다라고 말하는 말씀인데 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다 이렇게 말하잖아요. 그러면은 하나님을 두려워하는 자들은 아직 이 사랑 안에 들어가지 못한 자들인가 근데 그런 의미가 아니라는 거죠. 여기서 지금 두려워하지 말아야 되는 대상은 하나님이 아니라 바로 세상이나 세상에 있는 어떤 힘, 권력을 가진 자들을 두려워하지 말라고 하는 것입니다. 예수님이 마태복 10장에서 이렇게 말씀하셨죠. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 여기는 지금 몸은 죽일 수 있는 자, 그게 누구냐면 사람이거나 나보다 힘센 어떤 존재들이죠. 그들은 나를 죽일 수는 있는데 몸은 죽일 수 있는데 영혼 죽일 수가 없다. 그렇지만 하나님은 이 영혼을 능히 지옥에 던질 수 있는 분이기 때문에 하나님을 두려워해라 이렇게 말하고 있는 거예요. 그러니까 이게 어떤 의미냐면 너희가 하나님을 두려워하면 세상 어떤 것도 두려워하지 않게 되겠지만 하나님을 두려워하지 않게 되면 세상의 많은 것들을 두려워하게 될 것이다. 이렇게 말하는 거예요. 그래서 하나님을 두려워하라 이 말은 다른 것들을 두려워하지 않을 수 있는 그 믿음을 얘기하는 것이고 두려워한다는 이 말은 어떤 두려움이지만 단지 그냥 무서워만 하는 그 의미만 있는 것이 아니라 이 두려움 속에는 다른 의미들이 같이 포함되어 있다는 걸알수 있어요. 물론 우리가 두려워할 때 느끼는 그 긴장감, 이 위축되는 거 어떻게 보면 감당 못하는, 주체 못하는 어떤 그런 감정들이 있는데 그 감정들을 포함하지만 그것만은 아니라는 것입니다. 그래서 이것을 한마디로 표현하기가 굉장히 어렵죠. 그냥 짧게 표현하자면 두려움이라는 것은 항상 긴장감을 주는 것인데 하나님을 두려워할 때는 우리가 어떤 사랑 안에서 사랑을 확신하는 가운데에서 긴장하는 것을 말하는 것이죠. 그래서 아까 말했듯이 세상이 주는 두려움, 세상이 주는 긴장감은 상을 받는 것 속에서도 어떤 불안함이 연결이 항상 돼 있어요. 그래서 불안함과 연결된 긴장감, 두려움을 주는 것이 세상이라면 하나님이 주는 긴장감은 긴장감이 있음에도 불구하고 평강을 주는 긴장감이라는 것입니다. 오늘 본문 2절을 보면 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다 이 말을 하고 있는데 여러분이 아마 그 성경에서 이런 비슷한 구절을 굉장히 많이 보셨을 거예요. 왜냐하면 바울도 거의 대부분의 서신에서 은혜와 평강이 너에게 있기를 원한다. 이런 말을 쓰거든요. 근데 베드로도 지금 거의 비슷한 표현을 하고 있는 거죠. 그런데 베드로의 표현에 약간의 차이가 있는데 뭐라고 얘기하냐면 은혜와 평강이 너에게 더욱 많을지어다. 
더욱 많을지어다 이 표현을 쓰는데 이 학자들이 이것을 어떤 표현이라고 말하냐면 바울은 단, 단순하게 너에게 있길 원한다라는 표현을 썼는데 베드로는 지금 너희가 더욱 많이 이것을 경험하길 원한다라는 그 의미로 썼다는 거죠. 그러니까 더 실질적으로 너희 삶에서 더 자주 더 크게 이 은혜와 평강이라는 것을 경험하는 삶을 살기 원한다라고 말하는 거예요. 그러면 우리가 느끼기 원하는 이 그러면 이 감정은 무엇인가? 평강은 우리가 너무 잘 알죠. 평강이라는 것은 우리가 어떤 잔잔한 그런 느낌 그리고 우리가 어떤 동요가 없는 그런 느낌이잖아요. 그리고 막 긴장되지 않는 거 오히려 되게 편안한 느낌이 평강이에요. 그런데 은혜라는 감정은 그럼 어떤 감정인가? 그것은 되게 표현하기가 어려운 감정일 수 있어요. 주관적일 수 있고 은혜라는 우리가 은혜 받았을 때 어떤 감정을 느끼는가? 제가 개인적으로 그것을 표현하자면 제가 예수님을 처음으로 만났던 날이 어떤 금요일에 기도회 속에서였었는데 그 순간에 제가 정말 기도도 잘할지 모르던 초신자였는데 그런 기도를 시작하려고 하는 그 시점에 정말 감당할 수 없는 어떤 주체할 수 없는 어떤 힘이 저를 이렇게 무너뜨렸어요. 그냥 서가지고 기도하는 내가 무릎을 꿇고 엎드려졌고 정말 어떤 감정의 소용돌이 폭풍 같은 소용돌이 그리고 폭포수처럼 뭔가가 나를 이렇게 내 몸을 누르는 엄청난 그 감정의 소용돌이를 느꼈는데 그것이 바로 은혜였다고 저는 생각합니다. 그리고 그 이후에도 어떤 수련회라든지 또 예배 속에서도 찬양하다가 그런 어떤 나를 누르고 나를 어떤 소용돌이처럼 폭풍 같은 그런 큰 감정의 동요를 일으키는 그런 느낌들을 느낀 때가 있는데 그것이 바로 은혜를 받는 순간이었던 거죠. 근데 그런 것들이 다른 어떤 세상에서 느끼는 긴장감이나 그런 것과 달랐던 건 뭐냐면 그 가운데에서 내가 그런 엄청난 폭포수를 느꼈지만 평강이 동시에 있었다는 거예요. 어마어마한 감정의 소용돌이가 있는데 동시에 평온한 거죠. 역설적인 그두 가지 감정을 동시에 느끼는 것이 바로 은혜를 받는 느낌이고 그래서 바울도 베드로도 평강만 있는 것이 아니라 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원한다. 너희가 그것을 계속해서 경험하는 더 많이 더 크게 경험하는 삶을 살기 원한다. 라고 말한 것입니다. 그래서 영어 표현 중에 이제 enthusiasm이라는 말이 있죠. enthusiasm이라는 말이 있는데 이게 원래 헬라어로 보면은 enthias라는 말에서 시작했어요. n이라는 말은 인이라는 말이기도 하고 바이라는 말이기도 하고 띠아스는 가시기 때문에 하나님 안에서 아니면 하나님으로부터 온 어떤 그 힘을 느낄 때 내가 하나님이라는 그 창조주 하나님 그 크신 하나님을 내가 어느 순간 느낄 때 그게 바로 은혜 받는 순간이죠. 그 어마어마한 그 트랜센던스를 느낄 때 내가 그 은혜를 받는 것인데 그 어마어마한 힘을 느끼면서도 동시에 나는 평안함 그 안에 고요함을 동시에 느낀다는 거죠. 그게 바로 한마디로 표현하기는 너무나 어렵지만 그게 바로 은혜를 받으면서 동시에 평강을 누리는 것을 말하는 것입니다. 그래서 하나님을 만날 때 우리가 두렵고 떨린다는 말을 굉장히 많이 쓰잖아요. 너희가 구원을 받을 때에도 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라 이 말도 
결국에는 어떤 두려움을 느낄 정도의 어마어마한 그 압도되는 것이 있지만 그것은 결코 그냥 두려움에서 끝나는 것이 아니라 평강이 동시에 찾아오는 그래서 은혜를 받고 나면 어떤 일이 일어납니까? 그런 일을 경험하고 나면 삶이 달라지죠. 그런 일을 경험하고 나면 그 초자연적인 그힘 앞에서 내 삶이 인간으로서 살아가는 그냥 그런 경험이 없이 살아갔던 나와는 완전히 달라지는 경험들을 하게 된다는 거예요. 그것을 하나님이 지금 베드로가 이 말씀 속에서 우리가 그런 삶을 살기 원한다. 그 긴장감이 있지만 그 긴장감이 그냥 아무것도 못하게 만드는 불안감으로 이어지는 긴장감이 아니라 평강을 주는 은혜 속에서의 그 긴장감을 경험하면서 사는 것이 바로 나그네로서 살아가는 사람들의 삶의 모습이라는 것입니다. 우리가 그런 것을 경험하는 때가 있죠. 그런 것을 굉장히 직접적으로 경험하는 때가 있는데 바로 단기 성교 갔을 때 우리가 그런 것을 경험하지 않습니까? 단기 성교라는 것은 우리가 실제로 우리가 살지 않는 어떤 곳으로 가잖아요. 여행, 여행자가 되어서 나그네가 되어서 우리가 그곳을 가기 때문에 우리가 스스로 나그네라는 사실을 굉장히 인식하면서 실감하면서 가는 거예요. 그리고 나서 또 우리가 그곳에서 하는 일 자체가 하나님의 나라를 위해서 일을 직접적으로 하고 하나님이 사랑하는 그 아이들을 섬기는 일을 하고 그리고 또그 아이들은 우리를 바라볼 때 마치 하나님이 보내준 사람들을 보듯이 바라보잖아요. 나는 평소에 그런 사람이 아니었을지라도 그 일주일 동안 내가 하나님이 원하는 그 사랑해주라는 그것만을 하잖아요. 사랑하기 위해서 내온 하루를 다 들여서 그 아이들을 위해서 뭘 준비하고 또 봉사해주고 도와주고 품어주고 기도해주고 하는 그 시간을 보낼 때그 아이들은 우리를 마치 하나님이 보내준 사람들을 보듯이 바라보고 우리도 정말 내가 바로 이런 사람이었구나 내가 이걸 위해서 사는 사람이구나 마치 하나님이 만들어놓은 나의 틀에 내가 꼭 맞아 들어가는 같은 그런 느낌 내 정체성이 확인되고 거기에서 딱 맞아 떨어져서 뭔가 완성된 그런 느낌 바로 그것을 내 진짜 정체성을 거기서 발견하게 되는 것입니다 우리가 그 단기 성교에 갔을 때 마치 그 여행을 온 사람들처럼 바쁘게 움직이죠 일정이 확실하게 정해져 있고 그날 하루하루 뭘 먹고 뭘 하고가 다 정해져 있고 굉장히 인텐시브하게 아침 일찍 일어나서 밤, 밤에는 또 정말 작년에도 막 12시 넘어서까지 또 액티비티 준비하고 막 이런 어떻게 보면 진짜 몸, 몸으로 보면 육체적으로는 피곤한 그런 하루하루를 보내는데도 기쁨이 넘치잖아요 바로 거기서 느끼는 게 은혜와 평강 아닙니까? 부어주시는 하나님이 부어주시는 은혜가 너무 커서 피곤한 줄 모르고 그럼에도 불구하고 또 평강이 그 안에서 흘러가는 바로 그런 하늘에서 보내준 나그네로서의 삶을 굉장히 직접적으로 경험하는 시간이 바로 이 단기 성교의 시간이라는 거죠. 그래서 우리가 정말 돈을 주고 멀리 가는 어떤 여행과도 비교할 수 없는 내가 누구인지 발견하게 되는 시간 내 정체성이 정체성이 확인되는 시간 그래서 너무나 귀중한 경험을 하는 시간이 어떤 것과 바꿀 수 없는 경험을 주는 것이 바로 단기 성교인 것입니다 
그러나 그런 이런 단기 선교 우리가 일주일 하는 그것을 만약에 한 달을 하거나 1년을 한다면 우리가 과연 그렇게 쉽게 할수 있을까요? 아마 훨씬 어렵겠죠. 쉽지 않겠죠. 왜냐하면 일주일이라는 시간은 1년의 전체 시간에 비하면 너무 짧은 시간이니까 그 시간만큼은 내가 뭔가 폭발적으로 정말 그것 시간만 특별하게 사용할 수 있기 때문에 그런 것이죠. 그래서 시간과 에너지를 그렇게 쏟아 부을 수 있는 것인데 우리가 한번 인생을 한번 좀더 이렇게 크게 좀더긴 관점으로 한번 한번 봤으면 좋겠어요. 일주일과 1년을 비교를 하자면 1년이 뭐 50주가 좀 넘으니까 대충 50분의 1이라고 생각하면 2% 정도 되는 시간인 거죠. 내 1년 중에 2% 정도 되는 시간을 단기 선교를 간 거죠. 보내는 거죠. 그리고 만약에 내가 매년 간다고 친다면 앞으로 매년 단기 선교를 가겠다. 일주일씩. 그러면 내 인생의 2%의 시간을 그런 시간으로 보내는 거예요. 그러니까 그러니까 뭐그 정도는 할수 있다. 이렇게 생각할 수 있는데 그럼 만약에 만약에가 아니죠. 우리가 예수 그리스도를 믿는 사람들이기 때문에 우리가 아까 우리가 성경 말씀에서 읽은 것처럼 뭐라 그랬냐면 우리는 구원을 받은 사람들이다. 영생을 소유한 사람들이다. 영원한 생명을 가지고 있다. 이걸 믿는 사람들이잖아요. 그게 가장 중요한 우리의 아이덴티티잖아요. 우리는 이제 이 땅의 생명이 끝이 아니라 이것과 비교도 안 되는 영원하게 긴 생명을 우리는 소유했다라고 믿는 사람들인데 그러면 그 생명하고 1년의 시간을 비교하면 어떻게 될까요? 아니면 그 생명하고 내 평생의 시간을 비교하면 얼마나 차이가 나는 것입니까? 내 평생의 시간은 몇 퍼센트 정도 될까요? 영생하고 비교하면 뭐 우리가 수학을 잘 못해도 영원이라는 것은 끝이 무한대니까 뭐 0.0000 이렇게 끝도 없이 인피닛 넘버로 가게 되겠죠. 그러면 2%와 비교도 안 되는 시간 훨씬 더 영원과 비교하면 은 너무나 짧은 이 시간을 우리가 여기에서 보내게 된다는 거예요. 사실상. 그것이 진실이죠. 게다가 정말 온 열방이 모이는 이 뉴욕당 800개의 언어가 이 작은 섬 하나에서 매일매일 사용되는 언어 자기의 모국어가 800개가 넘는 언어를 가진 사람들이 살고 있는데 영어로 또 복음을 다 전할 수 있는 정말 환상적인 복음을 전할 수 있는 이 공간에 우리가 보내심을 받았잖아요 근데 이곳에서 살수 있는 기간이 우리가 얼마가 될지 솔직히 아무도 모르죠 내가 뭐 10년을 계획하고 있다고 해서 10년을 살게 될지 알수 없는 것이고 1년을 계획했다고 해도 10년을 살게 될 수도 있죠. 저는 3개월을 계획했지만 지금 10년 넘게 살고 있잖아요. 이렇게 하나님이 나를 이곳에 지금 보낸 이 특별한 시간 이 시간이 얼마가 될지 모르는 이 특별한 시간은 나의 평생에도 전부도 아닐 수 있는 이 시간은 도대체 얼마나 짧은 짧고 특별한 시간이냐는 것입니다. 그 시간을 정말 영원에 비교해서 너무나 턱없이 이 짧은 시간을 단기 성교처럼 생각할 수는 없을까? 그렇게 생각하는 것이 너무 무리가 되는 것인가? 물론 우리가 여기에 정말 일주일만 있는 것은 아니기 때문에 뭐 성교지처럼 우리가 공동체 생활을 하고 매일 같이 먹고 자고 하는 건 아니지만 그렇기 때문에 그리고 매일 뭐 우리가 봉사만 하는 것은 아니죠. 
그렇기 때문에 페이스는 다르지만 그 조금 더 슬로우 된 페이스겠지만 그 페이스로 여기에 있는 주어진 시간 동안 하나님이 나를 이곳에 보낸 시간 동안 그렇게 보낼 수 없냐는 것입니다. 마치 단기 선교를 온 것처럼 예를 들어 내가 보내신 이것이 지금 1년이다라고 생각하고 아니면 10년이라고 생각하고 그 시간을 영원과 비교해서 바라볼 수 있다면 그 나그네의 마음으로 바라볼 수 있다면 어쩌면 우리는 지금보다 훨씬 더 효과적으로 하나님이 기뻐하는 그 모습으로 나그네처럼 살수 있을 수 있다는 것입니다. 어떻게 우리가 그런 나그네의 마음을 나그네의 그런 퍼스펙티브를 가질 수 있을까 그것은 여러 가지 원인이 있을 이유가 할수 있지만 방법이 있을 수 있지만 가장 중요한 것은 우리에게 이미 주어진 은혜에 대해서 재발견을 하는 것입니다. 우리가 가지고 있는 이 은혜에 대해서 실감하면서 사는 것입니다. 성경에서 말하는 그리스도인들에게 주어진 가장 큰 선물, 가장 어마어마한 선물은 영생이라고 했잖아요. 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절도 뭐라고 말하냐면 결국에 독생자 예수 그리스도를 보내주신 이유가 결국에는 너희에게 영생이 있게 하려 하십니다. 라고 말했잖아요. 그러니까 영생을 영생을 주시면서 영적인 가족도 주고 수많은 하나님의 기쁨, 감사의 제목들이 있지만 선물들을 주셨지만 그것 중에서 가장 큰 것은 영생이라는 거예요. 영원한 생명. 오늘 말씀도 구절에 뭐라고 말합니까? 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 결국 그러니까 컨클루전이 뭐냐면 구원이다라는 거예요. 구원을 받은 것, 영생을 얻은 것, 그것이 우리가 가장 기뻐해야 되고 우리가 정말 그그 그 어마어마한 은혜를 느껴야 되는 그 이유가 바로 영생에 있다는 거예요. 우리가 구원받았다는 것 때문에 우리가 기뻐해야 되고 신나해야 되고 흥분해야 되고 그 어마어마한 감정의 동요를 느껴야 되는 것이 바로 이 구원 때문이라는 거예요. 그리고 12, 오늘 본문의 10절부터 12절을 보면은 뭐라고 말하냐면 이 구원에 대해서 예언자들, 선지자들이 그것을 연구해왔고 계속해서 말해왔는데 그들은 그것을 다 보지 못했다는 거예요. 그것은 그들을 위한 것이 아니었고 너희들을 위한 것이었어. 그러니까 그들은 계속해서 그것을 찾았고 보기를 원했고 간절히 또 외쳤지만 그것이 결국에 그것을 우리가 누리게 된 사람들은 우리였다는 거죠. 그들은 뿌옇게밖에 볼수 없었는데 그것을 우리가 선명하게 우리에게 주어졌다는 거예요. 그러니까 그것이 얼마나 귀한 것이냐. 수천 년 동안 그 선지자들, 예언자들, 그 특별한 사람들, 하나님이 선택했던 그 사람들도 너무나 보고 싶었지만 보지 못했던 것들을 모든 그리스도인들, 그냥 특별하지도 않은 평범한 그리스도인들은 다 가지고 있다는 거죠. 그러니까 그것에 대해서 너희가 알아야 된다는 거예요. 이것이 얼마나 특별한 특권인지 특별한 선물인지 너희가 그것을 알아야 된다. 그리고 12절에서는 천사들도 살펴보기 원했다. 천사들에게도 감추어져 있던 죄인들이 아브라함의 자손들도 아니었던 자들 율법도 모르면서 자기 멋대로 살아가고 우상 숭배자의 자녀들이었던 사람들 그 사람들이 어떻게 하나님의 거룩한 자녀라고 불리울 수 있게 되는지 어떻게 그들의 죄가 씻음을 받는지 어떻게 하나님의 의로 그들을 옷 입혀줘서 
이제 하나님이 그들을 바라볼 때 하나님의 거룩한 자녀들로 바라볼 수 있게 되는지 천사들도 너무나 놀라운 거예요. 여기서 살펴본다는 말이 뭐냐면 놀라서 자리에서 일어나서 이렇게 본다는 거예요. 들여다본다는 거예요. 너무 놀라운 일이 일어났다는 거죠. 그 복을 우리가 다 받았다는 거예요. 그러니까 그것에 대해서 우리가 실감하지 못하면 우리가 받은 그 영생의 그 무게와 그 존귀함에 대해서 우리가 느껴야 된다는 거죠. 그걸 못 느끼면 우리는 그 구원의 기쁨을 느끼지 못하면 나그네로 살아갈 수가 없다는 거예요. 그것에 대해서 우리가 묵상하고 우리가 지금 가지고 있는 것이 무엇인가 우리에게 주어진 그, 그 기쁨이 그 기쁨의 원천이 무엇인가 그것을 우리가 보아, 보아야 된다는 것입니다. 우리가 그 사실을 믿게 된다면 정말 이, 이 땅에서의 삶 0.1%도 되지 않는 이 짧은 인생을 살아가는데 우리에게 주어진 그 영생에 비하면 너무 짧은 터무없이 짧은 이 시간을 살아갈 때 우리가 당연히 그 영생을 가졌다는 사실을 우리가 실감하고 믿으면 믿을수록 그 믿음이 크면 클수록 이 시간 이 우리가 살아가는 이 땅의 삶은 짧아 보일 수밖에 없겠죠. 영생이 내게 실감이 나면 날수록 지금 이 땅에 100년밖에 안 되는 이 시간의 삶은 짧아 보일 수밖에 없다는 거예요. 그 믿음이 커갈수록 반대로. 그리고 그것을 알때 우리가 그 믿음이 있을 때 우리가 나그네로 살아갈 수 있게 된다는 것입니다. 그리고 그렇게 하늘에서 온 나그네인 우리가 나그네로 살아갈 때만 우리가 그토록 원하는 성령 충만한 삶, 그 삶을 살수 있게 된다는 것입니다. 나그네이기 때문에 나그네로 살아갈 때만 우리는 충만한 삶, 채워진 삶, 완성되어지는 삶을 살수 있다는 것입니다. 그리고 그런 삶의 모습은 성경에서 거룩하게 사는 것이다 라고 말합니다. 오늘 15절, 16절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 15절, 16절 말씀 15절, 16절을 같이 한번 읽겠습니다. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모르는 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 아멘 그러니까 우리가 주님께서 거룩하시고 그 자녀들 된 너희도 거룩해야 된다. 거룩하게 살아야 된다. 라고 말하고 있는데 거룩의 뜻은 여러분도 알다시피 구별된다는 뜻이죠. 구별된다는 뜻. 그러니까 하늘에서 온 나그네들, 그 생명의 원천, 내게 있는 그 영생의 원천이 하늘이니까 우린 하늘에서 온 자들인데 하늘에서 온 나그네가 지금 이 땅의 삶이 전부라고 생각하는 사람들 이 땅의 백년의 삶이 전부라고 생각하는 그래서 이 땅에서 내가 잘 살아야 된다고 생각하며 살아가는 그 사람들 그것이 목표로 살아가는 그 사람들과 어떻게 똑같은 삶을 살수 있냐는 거죠. 어떻게 구별되지 않고 살수 있냐는 것입니다. 하늘에서 와서 나그네로 잠깐 살다가 내 영원한 삶은 그 하늘에 있는 그 사람들이 이 땅에 잠깐 사는데 여행자로 살고 있는 이 사람들이 어떻게 여기가 전부라고 생각하고 여기에 모든 것을 걸고 거기서 잘 사는 것을 위해서 삶의 모든 것을 결정하며 살아가는 사람들과 삶의 모습이 어떻게 비슷하고 같을 수가 있냐는 거예요. 그리스도 안에서 
우리가 받게 된새 생명이 하늘에서 왔고 천국에서 왔고 그것이 영원한 것이기 때문에 우리는 모두 하늘에서 온 나그네라는 사실을 반드시 기억하고 그래서 당연히 세상과 구별된 삶 그리고 우리는 하늘에서 왔을 뿐만이 아니라 또 하늘로 돌아가야 되는 사람들이잖아요. 여기 잠깐 있다가 다시 돌아가야 되는 나그네라고 했죠. 거기서 왔기 때문에 나그네고 또 돌아가야 되기 때문에 나그네라는 사실을 우리가 기억해야 되는 것입니다. 그렇다면 그리스도 밖에 있는 사람들은 여기가 전부라고 생각하는 사람들은 여기가 그 사람들의 진짜 집입니까? 그렇지 않죠. 그들이 인식하지 못하고 알지 못할지라도 사실은 그들도 성경에서는 나그네라고 말하고 있습니다. 다만 그들의 목적지는 우리와 정반대인 것이죠. 우리는 생명으로 매일매일 걸음 한 걸음 한 걸음 다가가고 있는 것이고 그들은 반대로 사망으로 매일매일 향해 가고 있는 것입니다. 우리는 생명을 향해 가는 나그네이고 그들은 사망이 집이 된 나그네들이라는 것입니다. 그런데 사망이 집인 자들과 생명의 집인 자들의 삶의 모습이 비슷하다면 차이점을 발견하기 어렵다면 그것은 어떻게 된 일인 것입니까? 여러분이 잘 아는 그 최근에 뉴욕을 방문한 어떤 신혼 부부가 있잖아요. 깨가 쏟아지는 부부가 있는데 제가 그 부부, 부부랑 같이 밥을 먹게 됐는데 되게 귀엽더라고요. 두 분이서 이렇게 소곤소곤 대화를 나누는데 이렇게 식당 메뉴판 같은데 이렇게 달러로 다돼 있잖아요. 그러면 둘이서 뭐라고 소곤거리겠습니까? 이게 만 몇천 원이야. 이렇게 <웃음> 다 아시죠, 여러분들? <웃음> 여기 여행 온 분들이 다 그렇게 하잖아요. 저, 우리도 처음에 다 그랬고. 그게 뭘 말해주죠? 여기가 그들의 집이 아니라는 거예요. 여기 그들은 잠깐 왔기 때문에 그들의 방식으로 계산을 해야 돼요. 항상 뭘 하든지 간에. 긴장하는 거예요. 달러를 보면 계산을 해야 돼. 긴장하면서. 그렇죠? 집이 아니기 때문에. 집에 있었던 그 집의 가치로 지금 여행한 곳을 바라보고 판단하는 거예요. 우리의 집은 어디입니까? 우리의 그 영원한 집의 관점으로 우리도 여기에서 모든 상황을 바라볼 때마다 그 관점으로 그 가치관으로 계산해야 되는 거예요. 긴장하면서 바로 그것이 나그네로 살아가는 거죠. 무엇을 어떤 결정을 맞이할 때마다 그것이 큰 것이든 작은 것이든 지금 세상 사람들이 나랑 비슷한 나이에 비슷한 돈을 벌고 비슷한 직장을 다니는 사람들의 관점으로 판단하고 결정하는 것이 아니라 영원한 관점에 내 영생의 관점에서 하나님이 보는 눈으로 결정하고 판단해야 된다는 거예요. 그게 나그네로서 긴장하며 살아가는 것 은혜와 평강 속에서 살아가는 사람들의 모습이 되어야 된다는 것입니다. 어느 순간 우리가 여기에 오래 머물다 보니까 저도 처음에 뉴욕에 왔을 때 그랬었거든요, 정말. 지금도 온도는 되게 헷갈려요. 그렇죠? 막 화씨, 섭씨. 왜냐면 그거는 그냥 계산이 좀 복잡하거든요. 그러니까 수학이 되게 많이 들어가죠. 그런데 여기 오래 머물면서 많은 것들이 굉장히 익숙해지면서 
여기가 집인 것처럼 살게 된 부분들이 굉장히 많아졌어요 나랑 비슷한 나이의 사람들 비슷한 소득의 사람 아니면 비슷한 동네에 사는 사람들과 어느 순간 비슷한 판단을 하면서 살아가는 거예요 여기가 마치 집인 것처럼 되어버린 모습들이 있다는 것입니다 그래서 영원의 관점으로 보면 결국에는 우리가 시간을 쏟고 힘을 에너지를 쏟으면서 살아가는 많은 것들이 어쩌면 영원의 관점으로 보면 너무나 사소하고 사실은 전혀 고민할 필요가 없는 것들인데 거기에 매어서 너무 많은 시간을 소진하면서 에너지를 소진하면서 살고 있을 수도 있다는 것입니다. 인간의 삶에 대해서 보여주는 사람들이 어떻게 살고 있나 보여주는 단편적인 예를 제가 얼마 전에 뉴스에서 봤는데 인간은 모두 다 나그네라고 했죠. 어느 곳을 가든 우린 다 나그네인데 그 나그네라는 사실을 알지 못하는 인간이 얼마나 어떤 모습으로 살아가는지 보여주는 그런 그런 소식이었습니다. 신문에서 본 것인데 99세가 된 노인이 자기 아들과 재산을 가지고 법정 싸움을 하더라고요. 99세가 된 분이 아들은 이 아버지가 정신이 혼미하고 온전하지 않기 때문에 이뭐 재산을 나눠줄 그 정신이 없다. 그렇게 그 법원에다가 신청을 한 것이고 아버지는 나는 120세까지 쌩쌩하게 살 거기 때문에 이 아들에게 하나도 줄수 없고 내가 다 판단할 것이다. 라고 싸우고 있는 거예요. 아들은 막 카메라를 설치해서 이 사람이 왜 문제가 있는지를 밝히려고 하고 그것이 이 땅이 전부라고 생각하는 사람들의 민낯인 거죠. 야고보서 4장 13절 14절에서 이렇게 말하고 있습니다. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아. 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐. 너희는 잠깐 보이다 없어지는 안개니라. 이게 하나님의 관점이에요. 하나님의 눈에 우리의 이 삶은 우리 눈에는 길어 보일 수도 있지만 하나님의 눈에는 있는 것 같은데 안개가 뭡니까? 보일 듯말듯 사라지는 거잖아요. 하나님 눈에는 이 땅의 삶은 순식간에 사라지는 거예요. 눈 깜짝할 사이에 사라지는 거 베드로전서 오늘 우리가 본 베드로전서 그 후반에 보면 24절에 뭐라고 말하냐면 모든 육체는 풀과 같고 그 영광은 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지대 그러니까 하나님의 관점은 길어봐야 풀과 같다 한 계절도 버티지 못하는 꽃과 같다 인생이라는 것은 너희들의 인생은 그렇게 그냥 순식간에 지나가는 것이다. 그 관점을 너희가 알고 있어야 된다. 라고 말하는 것입니다. 우리가 이렇게 나그네라는 것을 알 때만 나그네로서 살아갈 수 있는 거예요. 그리고 우리가 세상 사람들이 인생이 길다고 아무리 말해도 우리가 그것을 믿을 것입니까? 아니면 영원한 관점에서 보시는 하나님의 말씀을 믿을 것입니까? 아무리 길어 보여도 그것은 안개와 같은 것이고 아무리 정말 주구장창 끝없이 있을 것 같이 보여도 풀과 같이 꽃과 같이 
떨어지는 것이 인생이라는 것입니다. 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내일 일은 내일이 걱정할 것이다. 이 말의 뜻이 무엇입니까? 이 말은 내일 일 걱정하지 말고 그냥 속 편하게 살아라. 이런 말이 아니죠. 이 말이 중요한 의미를 가지는데 오늘 너에게 주어진 그 삶을 누리고 충성스럽게 살으라는 거예요. 오늘 그냥 필요한 일만 하고 그냥 살으라는 게 아니라 그것이 일주일을 위한 일이든 1년 후의 것을 대한 것이든 그 많은 것들을 다 생각하지 말고 오늘 해야 될 분량만큼 하고 나머지를 주님께 맡기는 믿음 안에서 평강하라는 거예요. 너가 오늘 할수 있는 만큼 했으면 쉼도 가질 만큼 했으면 평안하라는 거예요. 그게 주님을 믿는 사람들의 삶이라는 것이고 그것을 믿지 못하고 내일 내일 모레 일을 계속 걱정하는 것은 불신의 씨앗이라는 것입니다. 그때 주님이 원하시는 오늘에 대한 것은 뭐냐면 매일 오늘을 첫날처럼 설레이는 하루를 보내고 또 오늘이 마지막 날처럼 후회 없이 사랑하면서 살으라는 거예요. 후회 없이 사랑하고 후회 없이 주고 그렇게 살아갈 때 하루하루 그렇게 살아가는 것이 모이는 게내 인생이 후회 없는 삶을 사는 거잖아요. 그것이 바로 여행자의 태도인 거죠. 여행자가 그 하루를 바라보는 것. 나그네의 눈으로, 여행자의 눈으로 우리의 하루를, 우리의 인생 전체를 그렇게 바라봐야 하는 것입니다. 그때 우리는 사실은 진리는 실제로 똑같은 하루는 결코 존재하지 않는다는 것을 발견할 것입니다. 세상 사람들은 뭐 same old same old 그러잖아요. 똑같은 월요일, 똑같은 수요일, 뭐 똑같지 뭐 이렇게 말하는 것은 사실도 아닐 뿐만 아니라 인생 자체를 굉장히 무기력하게 만들고 그냥 끝없이 그냥 쭉 똑같은 게 이어져 있는 것 같이 믿게 만드는 새빨간 거짓말이라는 우리가 맞을 내일은 우리가 한 번도 살아본 적 없는 새날입니다. 그리고 지나고 나면 다시는 돌아오지 않을 마지막 날이기도 하고 그러기 때문에 우리는 충분히 설레임으로 내일을 기대할 수 있는 거예요. 설레함과, 설레임과 기대함으로 맞이할 수 있는 새날이 내일이라는 거예요. 그것이 바로 여행자의 마음이 회복된 삶의 모습인 것입니다. 제가 늦깎이 대학생으로 또 여기서 학교를 갔었잖아요. 학교를 가면서 느낀 거예요. 학교가 막 시작했을 때 다들 엄청 설레하고 학교를 너무 좋아해. 근데 한 학기가 끝나기도 전에 몇 개월만 지나서부터 졸업하고 싶어서 난리예요. 1학년짜리 18살 애들이. 그 학교 그렇게 가고 싶어가지고 어? 제발 이 학교만 들어갔으면 좋겠는데 해놓고 한몇 개월도 안 지나서 몇 주도 안 지나서 빨리 이 학교로 졸업하고 싶어 하죠. 어떻게 그렇게 되는 것입니까? 우리가 또 회사에 들어갈 때도 그러잖아요. 입사 지원서를 내고 인터뷰할 때그 긴장돼가지고 제발 나좀 뽑아주세요. 그래놓고 얼마 지나지 않아서 그 사람을 욕하고 싫어하고 그렇게 되잖아요. 그게 그냥 너무 당연하죠. 그리고 우리가 그런 얘기를 들었을 때 
뭐 남의 얘기가 아니잖아요. 다 그렇게 살고 있고 상식적인 일이 돼돼 있잖아요. 우리가 상식적이고 우리가 항상 경험한다고 해서 그것은 그러면 그냥 진리라고 받아들이면서 살아야 되는 것입니까? 나그네로 사는 사람들은 다를 수 있지 않을까? 세상 여기가 전부라고 생각하는 사람은 원래 그런 거야. 인생은 원래 그런 거야. 다 똑같아. 시작할 때다 그렇고 시간 지나면 다 질리고 그렇게 되는 거야. 정말 그렇게 돼야 되는 것인가? 나그네로 살아간다면 우리가 그 은혜와 평강 속에서 물론 우리가 예수님을 처음 만날 때만큼의 그 폭포수 같은 걸 매일 경험한다면 뭐 살기도 힘들 정도의 느낌이겠지만 그건 아니겠지만 그래도 하나님이 매일매일 주시는 정말 단기 선교 때 주시는 그 은혜 같은 것을 내삶 속에서 그 은혜와 평강을 색깔은 좀 다르고 맛은 좀 다르겠지만 그 은혜 가운데 나그네로 살아가면 어쩌면 매일매일 주님이 말씀하신 그 오늘을 첫날처럼 마지막 날처럼 살아갈 수 있지 않냐는 것입니다. 그것이 믿어지지 않는다면 그것은 성령이 주는 마음입니까? 아니면 나랑 비슷한 주변에 있는 다른 곳으로 가고 있는 나그네들이 하는 말입니까? 우리는 어떤 말을 믿어야 하는 것입니까? 오늘 13절의 말씀을 보면 같이 한번 읽어볼까요? 13절을 13절을 한번 읽어보겠습니다 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다 아멘 이것이 바로 허리를 동이다 이것이 뭐 진짜 허리를 졸라매고 가난하게 살아란 말이 아니에요 그때 당시에 이 튜닉이 있잖아요 그래서 뭔가 일할 때는 이 끈을 묶었어요 불편하지 않게 이것은 긴장을 말하는 거예요. 긴장하면서 살으라는 거예요. 너희가 여기 이 사람들 사이에 사니까 여기에 속한 사람처럼 살지 말라는 거예요. 여기에 살지만 우린 여기 안 속했잖아요. 우린 여기 나그네잖아요. 그러면 나그네답게 긴장하게, 긴장하면서 여행자답게 긴장하면서 하루하루 그 은혜와 평강을 기대하면서 살으라는 거예요. 베드로가 경험하라고 말하는 너희가 더 많이 경험하기 원하고 더 자주 경험하기 원한다. 매일매일 그 은혜와 평강을 경험하기 원한다. 나그네로서. 허리를 동이고 긴장하면서 그렇게 살으라는 거예요. 내가 누구인가 매일매일 생각하라는 거예요. 그때 우리가 교회를 나갈 때도 예수님을 처음 만나고 예수님을 처음 믿고 설레는 마음으로 교회를 향했던 그 걸음이 있잖아요 그 설렜던 그 첫사랑의 마음으로 교회를 갈수 있지 않겠습니까 주님께서 원하는 모습이 그것이 아닐까요 우리가 예배를 드릴 때마다 첫날처럼 새날처럼 내가 처음 드리는 예배처럼 마지막 드리는 예배처럼 그 감격 속에서 주님은 우리한테 그거를 원하시는 거예요 그렇게 예배를 드릴 때 우리 삶이 매일매일의 삶도 새날처럼 나그네처럼 살수 있는 것입니다. 생각해 보세요. 천사들은 우리가 그 받은 그 축복을 보면서 우리한테 일어나는 그 놀라운 일들을 보면서 자리에서 일어나서 바라본다고 했어요. 왜 새날을 가질 수 없는 것입니까? 우리가 보고 있는 이 성경은 
2000년 전, 3000년 전더 오래전에 다 쓰여진 것들이잖아요 낡고 캐묵은 그런 책이잖아요 너무 낡은 책들이잖아요 글이잖아요 근데 어떻게 이 책이 지금 우리가 읽을 때 마치 오늘 쓰여진 것처럼 우리를 새롭게 하고 우리가 수십 번 봤는데 다시 또 눈물 나게 하고 감동에 적게 만들 수 있는 것입니까? 그것이 가능하다면 하나님이 원하는 예배의 모습도 그렇다는 것이에요. 하나님이 원하는 예배, 찬양 속에서, 말씀 속에서 내가 기도하고 손을 들고 주님을 높일 때 처음 했던 것처럼, 첫사랑처럼 내가 지상에서 드리는 마지막 예배처럼 그렇게 될수 있다는 거예요. 그렇게 안 된다고 우리가 믿을 필요가 없는 거예요. 그것을 깨뜨리고 그것은 회복될 수 있다. 하나님이 원하는 예배의 모습이 그것이다. 주님이 원하신다면 그 일은 일어날 수 있다. 라고 믿는 믿음 속에서 매일매일 말씀을 읽고 기도 속에서 예배 속에서 내가 누구인가 확인하고 그 자리에 내가 다시 들어가서 확인하고 하나님을 높이면서 살아갈 때 우리가 정말로 예배자로서 첫사랑으로 예배하고 마지막처럼 예배하는 자들로 살아갈 수 있을 것입니다. 우리가 처음 만났던 그 쏟아지는 그 은혜들을 매일매일 조금씩 경험하면서 살아가기를 주님이 원하신다는 거예요. 그렇게 주님께서 내 처음 손을 잡아주셨던 그날처럼 주님의 손을 잡고 매일매일 함께 걷기를 원하신다는 것입니다. 우리가 또 우리 교회의 성도들 한 사람 한 사람이 그런 예배를 드릴 때그 예배는 우리 예배에서 멈출 수가 없어요. 우리가 처음 예수님을 만났을 때 우리는 비밍했잖아요. 주변의 사람들이 다 알았잖아요. 뭔가 일어나고 있다. 그 일이 지금 일어나지 않고 있다면 내 예배가 문제가 있는 거예요. 내가 뭔가 잃어버린 것들이 있다는 거예요. 그러나 하나님은 그것을 회복하실 수 있고 회복하길 원하시며 매 예배 때마다 우리가 다시 그런 비밍하는 세상에 나가서 그 빛을 뿜어내는 자들로 교회를 위한 교회가 아니라 세상을 위한 교회가 되기를 원하신다는 것입니다. 우리가 같이 기도하겠습니다.